0: motiva a su distinguirle a la audiencia.
1: Comencemos por su partido, el Partido Socialista, que tiene nueva candidata presidencial y parece que más allá de lo que fueron los nombres anteriores, hoy día habría una suerte de ordenamiento en torno al nombre de Paula Narváez. Algunos dicen sí, dije cita, interesante, poco conocida. Eh, la vez pasada hablábamos con ustedes al respecto con la invitación que se hacía al presidente del partido a ser un precandidato para una suerte de primarias. ¿Ha cambiado eso? Paula Narváez es un nombre más. El, según la última encuesta, subió de repente a un 40% de conocimiento.
0: Sí, Sergio. Bueno, ya habíamos comentado que los diputados habíamos suscrito una carta pidiéndole que dado el hecho de que no apareció un candidato evidente desde la ciudadanía él, como representante máximo de nuestra institución, tenía que asumir la responsabilidad y encarar el desafío de hacer una propuesta presidencial por parte del Partido Socialista. Eh, en realidad, el efecto que produjo fue... El esperado. El esperado. Claro. Que, si había gente pensando en alternativas, las hiciera evidente y eso ocurrió con Paula Narváez, que tiene la gracia de que emergió de las propias bases. Yo creo que, bueno, muchos analistas, comentaristas, eh, periodistas pensaban en otras alternativas, hablaban de Montes, hablaban de Insulza con menos intensidad de Máximo Pacheco o de Oscar Landerres que también había manifestado su voluntad de participar. Y emergió, bueno, una persona inesperada, que tiene, como digo, la fortaleza de que surgió desde abajo desde un acto espontáneo de una socialista que redactó una carta, la hizo pública y rápidamente consiguió la adhesión de más de dos mil y tantas eh, personas entre las cuales se contó Michel Bachelet que terminó por eh, fijar la atención en Paula Narváez y hoy día lo que tenemos es el entusiasmo de los socialistas que se están movilizando y alineando a, eh, eh, alrededor de ella. Hola. Ayer en la Cámara de Diputados por vía Zoom hicimos una reunión de toda la bancada socialista con eh, Paula Melváez donde le manifestamos nuestro apoyo unánime, conversamos un poquito sobre la realidad nacional, los desafíos que se avecinan y ahora lo que corresponde es que el Partido Socialista, que va a tener la reunión de su directiva nacional, Comité Central mañana, en la tarde, que fije el itinerario abra un plazo para la inscripción de candidaturas y... Bueno, ocurrido ese plazo, se revisará cuál es el panorama y habrá que reunirse de nuevo para fijar el resto del itinerario que pasa por una, como lo ha solicitado la propia Paula Narváez, por una primaria abierta en el caso de que hubiera más de dos postulantes, a los cuales por supuesto se van a pedir algunos requisitos mínimos, por decir algunos ejemplos, el respaldo de un senador, o, o de tres diputados, o, o de cinco alcaldes, o de veinte concejales, o de dos mil firmas de militantes, o de cinco mil firmas ciudadanas, digo o, oh, no y ¿eh? ¿Y cumplido el requisito? Bueno, las personas que lo hayan cumplido estarán en la primaria abierta que organizará el Partido Socialista para elegir a su candidato o candidata. Y si solo hubiera una, bueno, hay que en ese mismo comité central eh, ver cuál es el camino que sigue.
2: Hola Marcelo, buen día, gusto saludarte.
0: Hola Pepe, buen día.
2: Buen día. Eh, Marcelo, ¿cuáles son los méritos de Paula Narváez? Porque se habla mucho del bacheletismo, que obviamente tiene importancia, el apoyo no es menor de la presidenta Bachelet eh, cuando se plantea esto. Eh, y y los méritos los hablo en términos políticos, de liderazgo al interior del partido, eh, y tú que participas desde hace mucho tiempo en política, sabes que esos son elementos que eh, muy importantes al minuto de ser candidato presidencial. No es, no es fácil ser candidato presidencial, no basta con ser buena persona, buen técnico, eh, haber hecho un buen trabajo como jefa de gabinete de un presidente, ¿Cuál es lo, lo, lo adicional, lo, lo fuerte que puedes ver tú dentro de, de Pablo Narváez? Entendiendo de que no estamos haciendo un análisis ni de la persona, ni, ni, ni mucho menos de, de otras cosas, sino que de lo político meramente.
0: Bueno, los méritos de Paula coinciden con lo que la ciudadanía anda buscando, si no sean de nuevo las élites. Es una militante del Partido Socialista que desde hace largo tiempo viene desempeñando responsabilidades partidarias a nivel comunal, a nivel regional. Es profesional, psicóloga, y se ha desempeñado en cargos de gobierno tanto a nivel regional Acuérdense que cuando fue lo de Chaitén, ella fue la delegada. delegada para ayudar a resolver los problemas de las personas que se vieron afectadas. Eh, bueno, ha sido ministra por ir desde los cargos más pequeños a los más grandes, y es como una nítida representante de lo que se pide hoy día, ¿no? meritocracia, no que porque venía de la familia A, B, B, C... Tiene el mérito, sino que se ha forjado con su propio trabajo, su propio esfuerzo.
2: Viene de Puerto Montt ella, ¿no es cierto?
0: Es de Puerto Montt, sí. Su papá también fue un destacado militante socialista.
2: ¿ADN tiene entonces?
0: Sí, por eso es que se produce una identificación tan rápida con, con ella. No solo del Partido Socialista, porque esto de que en las encuestas ya haya eh pues, creció rápidamente en aprobación y en conocimiento, parece que faltaba recordarla, no para que se superara la barrera del tema del conocimiento, que sigue siendo aún menor al que tienen los que ya, bueno, llevan años en la pantalla haciendo todo tipo de actos, ¿no? desde ser alcalde a comentarista,
1: era la siguiente pregunta que dentro del cronograma, así como nació la figura de Michel Bachelet, que pasó por un ministerio, después se cambió a otro y llegó a ser... Eh, no solo la candidata sino que presidente de la república en dos oportunidades en este caso cuando se miraba esa lógica y aparece usted dice de manera espontánea la figura de la señora Narváez eh, no se piensa solo en el partido socialista que lo representa absolutamente con lo que usted señala sino que también hay que apostar a ganar y el proceso es largo Aquí hay que pasar primero por la unidad constituyente me imagino que ese, ese bloque de acuerdo seguirá adelante y después por la, primera, por la primaria de junio o julio ¿no?
0: Así es, pues yo creo que, bueno, primero habrá la primaria del Partido Socialista, si hay más de dos candidatos, luego haremos la primaria de la convención de la convergencia progresista con el PPD y los radicales, luego con eh, la ADC y si hubiera otros candidatos con ellos también, y luego habrá que ir a la elección general, pues un camino lleno de desafíos Cómo es lo normal cuando se aspira a la presidencia de la República. pues sí. no es
1: nos olvidamos de, de esos es previos. ¿eh?
0: Regado de pétalos de rosa, más bien le toca la parte de las espinas a todas las candidaturas.
1: Lo que ocurre es que hoy día el cronograma electoral es distinto y de repente se dice que dentro de lo parlamentario eh, lo presidencial, hoy día lo más importante era la, la constituyente pero igual, a falta de candidatos en algunos partidos, para algunos cupos hoy día son cuatro las elecciones del próximo 11 de abril, también se anticipó esta carrera parlamentaria de manera paralela, pero cada vez que se acerca el periodo, cada cuatro años en Chile ocurre lo mismo, nombres que Aparecen, nombres que se bajan, en fin. Vamos al ámbito parlamentario, mi estimado Marcelo, porque hay un proyecto que nació quizás como una necesidad, como una modernización del sistema de elección, de voto popular. Y hay algo que se suponía y de repente no se entiende mucho, no hay mucha claridad, la gente no baja uh, más allá de los titulares. Este proyecto de voto anticipado, que hoy día nuevamente, aparece una indicación del gobierno que divide si es un día antes, si son once días antes. ¿Cuál es el objetivo? si todavía eh, nosotros tenemos una baja participación. Este proyecto de voto anticipado que nuevamente divide a la oposición y al gobierno, Marcelo.
0: Bueno, el gobierno en realidad hizo una propuesta que es más restringida que lo que pensaban eh, los eh, diputados de la oposición que venían promoviendo el voto anticipado que en realidad es voto por correo no sepa que te ponen tanto no. nombre que... y se trata de darle facilidades a personas que tienen dificultades para concurrir a votar ahora la oposición aspiraba que estuvieran habilitados para votar por correo a aquellos que no podían concurrir a los locales de votación porque estaban eh, en cuarentena con restricciones de movilidad por la situación sanitaria en fin pero el gobierno decidió limitarlo a personas que tienen discapacidades, que tienen cierta edad, que en el caso de las mujeres que están embarazadas, en fin. Yo, mire, siempre he sido de opinión que una cosa que funciona bien, hay que hacerle modificaciones que está por comprobarse su eficacia. Yo creo que es preferible reponer la idea del voto obligatorio. Es mucho más seguro el compromiso de la ciudadanía con la mantención de sus libertades, que son protegidas por la democracia. Esta no se sostiene sin el respaldo de los ciudadanos. Veamos lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, cuando las instituciones se ven debilitadas por la acción, además, de, 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 de las propias autoridades que estaban a cargo. Yo no veo no, no ningún dramatismo a que no se apruebe o se apruebe restringidamente el voto por correo. Lo que sí se puede tener la tranquilidad de que nuestro correo funciona bien, es uno de los mejores del mundo, y a ese respecto no hay nada que, que temer de que no van a llegar las cartas, o bueno, no sé. Pero
2: era el voto por correo, Marcelo, porque revisando un poco lo que, lo que aparece en la prensa, eh, se habla de días antes en los mismos lugares de votación y en este caso eh, el, el, la indicación del Ejecutivo es un día antes para personas en situación especial, pero en, lo, en los lugares de votación, eh, era tan así como eh, el original del proyecto Bueno, del pero
0: entonces, ¿cuál es el sentido del voto anticipado? Hombre.
2: Es que por eso te lo planteo, porque anticipado era para los que iban a estar fuera de Chile, porque tenían planificado un viaje, no, ahora porque, se incorporó el tema sea, COVID Bueno,
0: si esa es la idea del gobierno, es peor, es peor
2: pero por eso te lo digo porque produjo una situación bien bien especial no, porque pues la, vez,
0: la vez anterior se planteó en el plebiscito de que por qué no había dos días de votación ¿verdad? para que no se hubiera aglomeraciones y la gran dificultad era la duda que tenía todo el mundo cómo van a ser los, eh, protegidos los votos ya emitidos pues entonces si vamos a caer en lo mismo pides sabes que... no...
1: Bueno, no, 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 no. Lo interesante no, no, Me
0: cuesta ponerme en la cabeza
1: es que, es
2: que se pensaba unos días antes 11 días antes eh, Y finalmente el texto dice Del gobierno es hacer la votación anticipada Un día antes de la fecha original Aprovechando que las Fuerzas Armadas Garantes del proceso Toman el, el, el control el día viernes
1: Y yo la verdad es que no entendí nada porque bueno, yo, No entendí yo, nada de eso yo, Es
0: prácticamente lo mismo que tenemos Exactamente,
1: ahora lo que usted señala en algún minuto rápidamente se entendió cuando este cambio fue al voto voluntario volver es una medida que de repente se supone igual como se hizo la anterior del voto voluntario que iba a aumentar la participación usted piensa que en estos tiempos efectivamente está la posibilidad de que con la obligatoriedad cosa que hoy día la sociedad chilena no le gusta mucho cuando aparecen este tipo de cosas, ni siquiera
2: para las vacunas claro, Sergio, cumpla,
1: cumpla con eso pensando que, por ejemplo, en el plebiscito, del 25 de octubre, los porcentajes fueron similares a los históricos, siendo algo trascendental para el país.
0: No, no fueron similares a los históricos. Los históricos son mucho más altos que las últimas votaciones. En el plebiscito llegó a participar un poco más del 50% de los, de los potencialmente... ...habilitados como ciudadanos para ejercer el derecho a voto... ...pero aquí se trata de una cuestión simbólica... ...sobre todo... ...y la cuestión simbólica es que el país se sostiene entre todos... ...y las instituciones relevantes para cada uno de los ciudadanos y para el conjunto... ...como es la democracia, la generación de autoridades legítimas... ...bueno, es con el concurso de todos... Si alguien no fue a votar y después encuentra que le cortan la luz porque no sé qué cosa y mire lo ineficiente y qué sé yo, bueno, ¿por qué no fue a votar para tener eficientes? Bro? Es una manera también de proteger las instituciones y de sentir que la, la responsabilidad de construir al país nos compete a todos, no a unos iluminados En el caso del voto anticipado la idea era darle facilidades facilidad a personas que tienen... Problemas para votar antes. ¿Ah? ¿Quiénes tienen problemas? Bueno, las personas que tienen limitaciones, por ejemplo, las embarazadas, por ejemplo, los discapacitados, por ejemplo, alguien que está eh, enfermo, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas que ese día tienen que custodiar los locales y no pueden ir a votar para no dejar votar a, a la labor de custodia. Esa era la idea
2: se mantiene el principio del secreto del voto que fue lo invocado justamente para no no tomar el tema del voto por correo esa fue la razón fundamental
0: sí pero bueno ahí el secreto del voto el, el obligado a garantizarlo es la, el propio interesado ahora bueno, si él lo quiere comentar bueno no lo, usted no va a andar colocándole vigilancia en la casa cuando va a marcar la raya
2: pero cuando llegue se va a saber pues porque el que envía la carta el remitente mete un votito adentro y quien lo recepciona tiene que decir este voto es de fulano de tal esa es la única diferencia. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que el secreto del voto es lo menos que se ha invocado siempre. Bueno, en, yo
0: en, no la realidad, en la realidad, en la realidad, ¿no? un proyecto ¿no? de ley, pero me imagino que la cédula y el sobre que conduce la cédula darán las garantías de que se mantiene el secreto del voto.
2: Y no, se, y no serán muchos los Trump en Chile que, que van a plantear que ahí está el fraude. Porque en Estados Unidos la mitad de los votos era, prácticamente eran por esa vía.
0: Sí, pues así fue.
1: Estamos conversando como cada mañana de miércoles Con el diputado Marcelo Chilins Y bueno, analizando un poco Lo que son estos proyectos de ley Otro proyecto que quedó allí Que se fue incluso al Tribunal Constitucional Tiene que ver con esta reforma migratoria Cada vez que hay un evento En este caso hoy día Con algunos detenidos por fiestas clandestinas De repente la indicación De la autoridad, en este caso el Ministro del Interior Que señala que ante un evento De esta naturaleza u otro delito Hay que expulsarlos inmediatamente se ha registrado la llegada masiva por juntos por lugares no autorizados eh, que se controlan de alguna manera. No son lugares habilitados, pero hay cifras que hablan del ingreso clandestino al país. Y hoy día eh, nos centramos en este proyecto de ley que se trataba un poco de organizar este tema y que queda frenado por un par de artículos, que, dos de los cuales ya se dice que serían inconstitucionales, eh, por pronunciamiento del Tribunal Constitucional que acoge este requerimiento de revisar este proyecto, Marcelo.
0: Las objeciones que se presentaron al Tribunal Constitucional no tienen que ver con lo sustantivo del proyecto, salvo en la parte del procedimiento para que una persona sea sacada del país. No puede ser por la pura y simple vía administrativa. De todas las personas tienen derecho. Esas garantías están establecidas en nuestra propia Constitución, donde se dice, dónde se puede ser arrestado y que son cuestiones calificadas previamente eh, por los jueces antes de iniciar un proceso y aquí no hay ninguna razón para pensar de que el extranjero no tiene también garantías en términos del procedimiento de sanción que en este caso sería la expulsión ¿por qué no puede pasar por uh, la justicia? ese es el problema con el proyecto que el gobierno impulsa que
2: anule esa garantía eh, se habla también por ejemplo de, de una situación particular con los menores que es bastante un tema bastante sensible en general respecto a los inmigrantes ilegales el eh, retorno asistido de menores es inconstitucional, eran los menores que llegaban por cualquier vía sin su padre y que lo iban a devolver con una persona de acompañante dice que no puede ser, tampoco se puede privar de libertad por más de 48 horas a un expulsado tal como tú lo planteas el derecho a a no a permanecer recluido eliminar la sanción a los empleadores también está dentro yo creo que tú tienes muchas razones de decir que no es lo sustantivo pero de alguna manera el Tribunal Constitucional de, de nuevo actúa eh, cuando se hace las leyes no, no se pone acento en estas cosas por ejemplo, Marcelo lo digo simplemente para
0: que nuestro... Auditor... no, pero eso fue archidiscutivo lo que pasa es que el gobierno siguió y, siguió y bueno, como tiene sus adherentes más otra gente que... Ya finalmente se rinde entre no tener nada y tener algo y ya, bueno, pero eso no significa que lo que terminó por aprobarse, así como el gobierno alega constitucionalidad, bueno, la oposición o sectores de la oposición también tienen derecho a alegar la inconstitucionalidad frente al tribunal constitucional.
1: Ahora, cuando se crimen, y uno podría entender, no es posible avanzar sacando estos artículos, porque en la condición actual, hoy día, cuando se determina la expulsión, tiene que ser por conmutación de persona que ha sido condenada en Chile y que también puede tener acceso ilegal, pero que comete un delito. Y cuando existe una condena, que es al, alrededor de los tres años, lo llevan, eh, se cambia eso por extrañamiento. se deja, No solo se deja en la frontera, se va a dejar a su país según ha ocurrido en el último tiempo. Pero a, a cambio de lo que hay hoy día, cuando se pretende regular si hoy día no somos capaces de ponernos de acuerdo, pero cuando ocurren algún tipo de delito en general, se dice que efectivamente debería cumplirse con una pena y que se vayan, no sé, a su país de origen, nos entrampamos y quedamos sin, sin ley, sin ordenamiento de lo que hoy día la gente en general dice, bueno, hay que poner orden.
0: O sea, yo no sé por qué se va a quedar sin ley, tiene que haber un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre lo que se le ha solicitado. Y el Tribunal Constitucional, cuando se trata de defender ciertos intereses, es súper diligente, hasta cambia el texto de la ley.
2: ¿no? De hecho, este lo va a cambiar, incluso las palabras, porque hay 14 artículos impugnados, de los cuales se acogieron 6, entre incisos y normas, o sea, es un sí. problema también de palabras de y, y, de, y de lenguaje, en, en, no es lo sustantivo, no es el, el espíritu. Eh, de lo que se legisló. Entonces yo creo que de repente adquiere connotación. Quizás cuántas leyes pasan por esto mismo, Marcelo, y como no tienen lo mediático de esto, eh, pasan lo va por decirlo de una manera, ¿no? Yo creo que es lo habitual. Me imagino que debe ser así, que, que se revisan algunas cosas en forma permanente. Si no, no existiría un tribunal constitucional que tiene bastante trabajo, parece. Sí, es
0: bastante habitual. lo pasa con todas las leyes, pero con muchas de ellas sí pasa. El proceso completo comprende la pasada por el Tribunal Constitucional.
2: Y ese cambio de palabra no anula, obviamente, ni cambia los sustantivos de, de la ley en general, me imagino, porque si no
1: sería bastante más. No,
0: incluso aunque el tribunal anulara un artículo y dijera, no, este es inconstitucional, bueno, la ley sale sin ese artículo, ¿no?
1: Correcto. Aquí será la pregunta. O sea, no es que tenga que volver, esto ya está sancionado por sí, el no, legislativo. Sea, y...
0: ya, ya salió del Congreso, ya no.
1: Y las modificaciones que haga el Tribunal Constitucional puede ser eh, de alguna manera porque aquí siempre más allá del fondo se ve si es un triunfo del oficialismo o de la oposición puntualmente el hecho de los haber...
0: derechos humanos
1: también, es también pero en, en este
2: caso nos queda claro entonces que se, se legisló y se legisló para para poner orden, eh, Marcelo. Y al final de, de nuestra conversación, ¿cómo va la campaña de los constituyentes? ¿Está conforme con, con, con el, la lista? ¿Con ¿Y quién va a recibir el apoyo del diputado Marcelo Chirin? Porque ya están todos declarando los apoyos que cuentan.
0: Bueno, nosotros tratamos de organizar una lista que recogiera las pulsaciones que vienen de la sociedad. En nuestra lista hay dirigentes sindicales, dirigentes sociales, profesionales, hombres, mujeres, independientes, muchos. Representantes de los pueblos originarios. Tenemos candidata a en la lista general en Arica. Tenemos a Pedro Cayuqueo acá en Valparaíso, Viña, San Antonio. Eh, es un esfuerzo que hicimos por recoger lo que la ciudadanía estaba planteando. También, por supuesto, hay militantes, yo no veo por qué se les va a castigar, ¿no? si no han eh, incurrido...
2: Por ser político, dice, estoy militantes, no es pecado eso.
0: Claro, yo, no, yo ahora estoy llamando a todas las personas que los invité alguna vez en su vida a ser militantes del partido para pedirles disculpas por lo que hice, porque no sabía que iban a ser condenados por fuente o de jura, porque también ahí los que critican y critican nunca dan la cara cuando hay que darla. ¿no?
2: Es fácil ser ahí independiente, se... pues. La diferencia es fácil el
0: resto. Y en el distrito 6, como les conté, eh, lle llevamos la candidatura de Claudia Espinosa, que es una geógrafa, mujer joven, ha sido administradora municipal de fue mucho tiempo, alcalde subrogante en muchas ocasiones, también tiene sus méritos propios. Pronto estará el viernes, si todo sale bien, estará en eh, Radio Libre y Nexos conversando con el diputado Pardo y, y con... Eh, Marco Antonio Olivares, y por San Felipe llevamos un abogado independiente, profesor de Derecho, don Claudio Gómez, por supuesto en la lista del apruebo.
1: Bien, pues señalado el, el apoyo, seguramente son nombres que empezarán a, a sonar aquí, al menos en lo que queda de estas vacaciones, que van a pasar rápido, y también va a llegar muy rápido el 11 de abril, así es que hay buen trabajo por delante, Marcelo.
0: Así es, pues.
1: Muchas gracias, Marcelo. A ustedes, que
0: estén muy bien. Igual, buen Marcelo, día.
1: que te vaya muy bien, adiós.
0: Gracias. Así es esta conversación.